0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听 What's Next 特别策划的月更系列节目《迪士尼的品牌魔法》。在这个系列里面，我们邀请到了世界上最懂品牌以及 IP 运营的公司之一——迪士尼，和我们一道探索品牌运营的方法论。我们将和迪士尼从打造深入人心、与时俱进的品牌，创造新 IP， 跨界品牌合作。品牌国际化等等一系列大家关心的品牌话题展开讨论，为想要打造有影响力品牌的从业者带来启发。我们是其实是从小进化在这个米奇的形
2: 象当中长大的，呃，永远那么正向而且有活力，看到他就会觉得无忧而且单纯。
0: 珍贵的记忆，第一个概念是它的童真，这个东西是我们一定要保持的。
2: 从小看着米奇的动画片长大，
0: 本土的就传统的文化中的这种拟人化的精神跟，跟呃米奇的这种生命感进行结合，然后让他们一起共同面对未来，然后向未来去蔓延和生长。它可
2: 以在他身内不断地发散出来，直到影响喜欢他的每一个人，去不断地保有一个好奇心吧。
1: 作为世界上最常青的卡通人物形象之一，米奇依然能激发新一代艺术家的创作灵感。那我们刚刚听到的就是正在上海展览的《好奇无界》米奇展的一些参展艺术家，他们有像石渡平原、陈曼、陈粉丸、Noise Temple 等中国艺术家，他们对米奇这个动画形象的印象。那我们生动活泼的小伙伴最近也受邀参观了这次展览。作为世界上最常青的卡通人物形象，米奇今年已经九十二岁了。但是米奇展现给人的感觉是快乐、可爱、潮酷、调皮，由此我就产生了很多好奇：一个没有新的电影来支撑的人物形象，是怎么持续的做到品牌与时俱进，又在不同年代获得当下不同年龄阶段的人的喜爱的？那一个卡通人物形象从内容创作到授权是如何运营的？那这次节目我们就分为了两个部分。第一部分，我们请来了这次米奇展的策展人 UCCA 尤伦斯当代艺术中心的副馆长 UCCA Lab 艺术总监尤洋尤管，来给我们讲讲，如何通过展览的形式来让人物形象与我们发生关系，扩展一个人物形象的内涵。那第二个部分，我们的嘉宾是陆如兰朱迪。朱迪是迪士尼消费品部重点客户部市场推广及中国东区执行总监以及总经理。他会给我们从迪士尼的角度讲一讲如何长期运营一个人物品牌形象合作、品牌授权的。Hello， 尤馆长您好，您还记得小时候见到米奇的样子吗？那和现在有没有什么不同？特别是在做完这次展览之后，对米奇的这个印象啊，或者是感受有没有什么样的变化呢？
0: 呃，如果米奇是就可考的，是在一九八八年正式进入到了中国，在电视媒介上向中国的观众去播放。嗯、呃，我也不确定我是不是八八年都见过他。那小时候家里都穷嘛，家里不一定就买得起电视嘛。嗯、呃，但是呢，米奇的形象经历过将近一百年的演变，它肯定是有某种的变化。这个是我在没有进入到本次展览之前，我就有这样的一个设想。那么这次展览的工作呢，对我来说也是一个不断去论证的这样的一个过程。我们看到这次的展览，无论是中国的艺术家，还是呃来自海外的艺术家，都有相当比例的艺术家去关注到米奇在过去的应该是92年的这个时光里，他在形式上的这种演变。有一个作品啊，我觉得就可以准确的作为我小小的这个研究上的一个关注啊，就是一位来自美国的艺术家，叫做史尼可·史密斯啊，她是一位这个特别喜欢嗯、呃、米奇文化的一个女孩，呃，年龄比我大一些，但是米奇在这个美国嘛，有更多的。迪士尼乐园，米奇的形象，当然还有米奇的女朋友啊，米妮的形象啊，就影响到更多的嗯一代一代的美国的少年。他做的这个作品，当然和他个人成长的这些记忆、情感的变化有关。那他同时其实给了一个特别好的命题，说那么多年米奇在世界各地给大家传递的好奇心、传递的友谊，但是有没有人会在意米奇？他自己的这个内心呢？啊，谁去保护他呢？所以他做了一个作品，是收集了过去好多年，呃，美国各个地区的呃米奇的官方商店这些玩偶的形象，把这些形象呢组织在一起，做了一个体量非常大的这个艺术装置作品。你可以把它理解为，就是由呃数百个米奇的玩偶，他们簇拥在一起，在彼此温暖。那么，因为这些作品。它每一个个体的来源来自不同的时期、不同的地区，所以我们在这个作品里可以清晰、明显的看到米奇这个造型，仅在玩偶啊这样一种媒介形式上的一个演变。呃，我印象特别清楚的是，像早些年间，呃，官方发售的米奇，它的。嘴好像更尖一些，我就是还拿尺子偷偷量过，在不同时期，米奇微笑起来，他的这个笑容、这个尺寸和这个脸的比例也不大一样。嗯、呃，甚至大家仔细观察的时候，仅在这个米奇他的两个耳朵的这个造型上，嗯，其实也有微妙的变化。啊，所以仅仅是把米奇作为一个，嗯，贯穿了过去93年的一个图像志研究的话，我觉得都有很多的地方值得我们去探索的。呃，我们的这个展览呢，将在中国的四地进行巡回展出。呃，从策展人的角度来说，我是期待在每一站啊，嗯、呃，参展的艺术家都会逐渐的变多，所以这样每一站都有一些新的艺术家来加入我们，都有一些新的艺术作品可以面对我们的观众。
1: 哎，尤冠，我还挺好奇的，在这次策展的过程当中，您是怎么样选择不同领域的艺术家来进行合作的
0: ？今天的这个时代，嗯、呃，我个人认为，嗯，艺术它已经是从古希腊的雕塑，呃，中世纪的绘画，到今天已经演变成一种不局限于。对这种绘画、雕塑或者物质化一个有体积感的，呃，一个一个物体的，把它称之为艺术品这样的一个研究的范式，而是说我们应该把它扩大成一种对当代视觉文化的研究。那么，视觉文化的范畴就很大了。我觉得同时期的建筑、流行文化、商业文化、广告设计、时装设计，其实都是属于这个范畴之内的。所以在这样的一个立论下，参与我展览的。嗯，很多创作者合作者，其实他并不是传统意义上的艺术家。比如说，我这次和陈曼的合作，陈曼更广为人知的身份，他是一个摄影师。那么之前的展览还有马岩松一般的身份，他叫建筑师。那么还有张亚东，张亚东的一般身份叫做这个音乐制作人、音乐家等等。那么在未来的展览之中，我也在邀请一些其他的文化领域之中的这种创作者来去参与到合作。所以未来，我觉得在这个展览内容的层次上，它所体现的这种文化维度上，应该可能会还会更丰富一些
1: 。我刚刚其实蛮好奇的，这个音乐跟米奇的合作是怎么样一种展现形态呢？因为我们自己本身也是播客公司以，以主要还是以声音这种形式来呈现我们的内容的。能不能您给我们大概介绍一下，跟张亚东包括这个 Noise Temple 他们这样的一个创作是什么样子的？
0: 呃，郑亚东之前和我合作的项目呢，嗯，也是我邀请他来去和其他领域的这个建筑师和艺术家进行合作。那么就是一个展览空间里会呈现最起码三种感官维度的线索：声音的线索、视觉的线索以及身体与空间关系之间的线索。Noise Temple 呢，这次在作品里，嗯，他还是对米奇的文化呀做了。相当的研究，我们知道米奇从1928年啊创立这个形象以来，你还记得米奇第一次他出现的形象是什么样子吗
1: ？嗯，蒸汽船那个上面是吧
0: ？嗯，给一个官方的中文的话叫做“威力号”嗯嗯嗯，汽船啊，是这样的一个影片。这个影片可厉害了，因为它不仅仅是这个代表着米奇形象的诞生，其实它在电影史上，这也是全世界范围第一部黑白有声。动画影片，所以它在电影史上也是一个里程碑一样的存在。那么，在米奇首次亮相的这样的一个一,一个节目、一个动画影片里啊，其实米奇就给了他一个人设，对吧？他是带着勇气、好奇啊，但也是结合当时比较新的一个技术嘛，这个蒸汽船就开始去周游世界了。那么，米奇的下一个人设的形象就和我们刚才的这个话题啊，音乐就有关系了。米奇的随后的一个形象啊，很重要的一个形象就是米奇作为音乐家。如果我们去关注米奇在很多的这个内容题材里，无论是动画片、卡通，还是他去走入到一个新的地区的时候，他有很多跟音乐相关的形象。有的时候，米奇他是一个钢琴演奏家，他会弹吉他，他会拉小提琴，他也会做指挥啊。这个其实有兴趣的听众朋友们都可以去观察一下。所以在这次展览的处理之中，我也是把米奇与音乐的关系作为一条引线来去，来去也不能说展现吧，来藏在其中的。因为我一直相信米奇的展览，它无论是在上海、北京还是成都举办，一定会大受欢迎。而且来的观众一定是来自不同的年龄群体、不同的职业属性，大家都是带着自己好奇心来去和米奇重新建立一种关系。那么，因为大家的这个兴趣点不一样，可能有的人更自己本身就是从事音乐相关的工作，或者他就是一个音乐的爱好者，那么没准他就可以从这个展览之中去感受到策展团队和艺术家去埋的这条音乐的线索。所以，按照这个逻辑，米奇还有好多无限的人设，我们在展览里都埋下了。具体说到 Noise Temple， 他也关注到了呃米奇他长期以来的这个音乐相关的人设，所以在他的作品里啊。米奇承担了三种任务，第一个任务是米奇化身成了电子音乐人、啊，来去向大家去播放音乐，甚至米奇展现出了一个姿态，他想邀请观众一起在舞池里去共舞。随着共舞的展开，米奇又通过他经典的视觉形象，米奇视觉形象有很多种啊，其中一个最经典的。就是米奇和三个圆圈的关系<笑>。米奇的三个圆圈就是它的头部。今天我们可能看到三个圆圈按照某种特定的比例、尺寸和这个位置关系，我们都会联想到米奇，对吧？它变成了一个有普世意义的这种视觉经验嘛。三个圆圈的这个故事，在 Noise Temple 的作品里又成了一个和电子音乐相辅相成的一个 VJ， 我们叫这个视觉创作、多媒体视觉创作的有这样的一个关联。第三个层面呢，就是我们在这个展览之中啊，有其他的艺术家的作品，它是可以帮助观众瞬间转化成米奇的形象。那么，当你带着其他艺术家的作品被转化成了某种意味上的米奇的形象的时候，走入了我们的 Noise Temple， 它所呈现的多媒体空间的时候，嗯，那么对另外的观众来说，有可能发现，你随着米奇被他的音乐打动，被他的视觉打动翩翩起舞的时候，你发现身边就是一个米奇。所以，这我觉得米奇在其中是化身成了呃三种的这个身份来去伴随着观众，这个我觉得特别好，因为我一直觉得今天的美术馆，它和四五十年前的这些美术馆，比如像美国我们说什么 MoMA 美术馆啊、古根海姆，这个完全是不一样的。当时的这些美术馆，它是代表了一些这个有钱人的趣味啊，买一些很贵的作品，告诉没有钱买作品的人嘛，说这就是最好的艺术，你来学习吧。对，它是有点像以前的，我们说这个庙堂啊、圣殿呀、啊，就从从高处往低处传递一些信息。但是今天中国是处在一个每个人都有自信的一个大时代，我觉得美术馆有点像一个属于城市的一个文化舞台，它其实是通过艺术创作、通过策展人的工作、这个展览空间整个的这种设计，来去邀请观众，来去上演自己的剧目。所以我觉得艺术家陆平原结合了米奇形象和葫芦啊，当然他背后有两个这个文化线索，这样一个交融，这样的一个作品，他也是在从某种角度去鼓励着观众继续在创作。所一方面我们看到他在嗯小红书这样的平台上，它有很高的一个曝光度；但另一方面，我觉得他进一步去实施了今天的美术馆策展人、艺术家，我们想和观众形成的一种关系。然后迪斯尼的同事说，其实也正想来向你们发出邀请。我们也说，我们也正想向你来去沟通这个事情。<笑>我们看有没有一个机会，大家一起把我们几代人的一个老朋友请到中国啊、呃，并且让他和中国本地的艺术系统发生关联，进行一些的再创作。同时，米奇可以带着他之前的这个两次展览，这些海外的艺术家朋友们一起来到中国。我们想有一些这种东西文化交融的这种意味，有一些这个。想去看看这个米奇自己的好奇心、创作力，他想不想看看今天中国艺术家在干什么？想不想看看今天我们这个中中国的这种大城市年轻人是如何看待他的？所以这也是一个双向的过程吧
1: 。那和尤馆长聊完，下面我又和朱莉聊了聊迪士尼如何长线的运营一个人物形象系列合作品牌授权的。那迪士尼在内部把 IP 分成了不同的品类，比如说米奇和他的朋友们、《蛮威星球大战》，那它就是一种 franchise， 也就是人物故事形象系列。那去年的电影像是《心灵奇旅 Soul》（Soul）， 它就是一个单独的 IP。那在 IP 成长成为系列之前，迪士尼不会做长线的运营的投入。那与之相反，如果是人物、故事、形象系列的话，迪士尼会持续不断的投入新的内容，让它更加的与时俱进，更加受到消费者的喜爱，从而呢创造更大的商业价
2: 值。我是朱迪，今天非常高兴有机会跟大家来分享关于迪士尼授权商品的一些方方面面。那第一个问题就想请问一下朱迪
1: ，那迪士尼在不同的人物形象上面是采取什么样不同策略的？对于没有新的电影推出来的米奇这样的人物形象，迪士尼是如何做到与时俱进的运营这样的形象的？
2: 那目前来说，在国内啊，米奇虽然没有大的动画片，我们仍然通过线上线下的活动以及创意的授权商品，让米奇这个角色进入到我们的日常生活，产生丰厚的情感连接。所以要有共鸣的话，首先它要进入到你的生活，让大家觉得你是我生活的一部分，你是我快乐的一部分。那这样子的话，它就会比较有长青的这样的一个生命力了。<音>我们公司每一个人物形象，大会都有一个呃自己的一个人设。那总体来说，华特迪士尼老先生在开启公司的时候，他开始这个呃创造这些人物形象的时候，就一直说 curiosity 就是好奇。那好奇心是让你不断的探索新的东西，呃，不断的有新的呃见解在你新的生活中。因为很多东西都是无界的。呃，我们并不是说我设定了这样的一个人设，或者是设定了这样的一个主题，它一直是这样子。那不断通过探索，你就会有新的与时俱进的。呃，见解来丰富到这个人物形象。那消费品的核心，它就是消费者。啊，那我们公司的话是长期投入消费者的调研啊，在全球范围内，我们会去研究消费者喜好的一个趋势。全球消费者他到底是有什么样的一个消费体验，或者是什么样的一个流行趋势，才是我们大家呃比较喜欢的。那我们在创作米奇这个形象的时候，形象的内容或者是我们市场投入的内容的时候，就会结合到消费者喜欢的东西，这是非常重要的，因为所有的一切都来源于消费者。如果没有了一个消费者的喜好的这样的一个支撑物的话，那所有的创作都是没有意义的。举例子来说，那这次大家看到的米奇好奇无界的展里面有一只泡脚的米奇，那为什么会有这样的一个泡脚的米奇呢？其实是来源于这位艺术家他对在疫情期间，不是很多人都出不去嘛，在疫情期间大家都在家里的时间会比较长，那他觉得，如果在家里的时间比较长，就应该享受生活，所以你就应该去享受那个泡脚的时刻，<笑>或者是一边看电视一边泡脚，这个享受。受生活的这个时刻，那米奇作为我们的议员，他应该也有这样的一个时刻，也是很享受的这样的一个时刻。那为什么他不能一边泡脚一边看电视呢？那这样的话可以拉近跟消费者的这样的一个互动啊、哦，消费者会觉得他不是高高在上，的，他就是我身边的这样的一个小人物。那这样的话会比较容易引起共鸣。
1: 那比如说我们刚刚讲到的这个艺术家，他应该是陈曼对吧？对，是陈曼。因为我们好像也知道会有近些年一些卡通人物形象的品牌，它可能是在一出来之后很火爆、嗯，然后它可能在后面的一些授权当中，它好像被过分的稀释了内涵，就可能稍微的不够那么丰富。那我不知道在米奇的这样的整个九十多年的这个历史当中，整个不断的跟外部的这样的艺术家合作，他是把
2: 这个内涵变得更加丰富了呢，还是还是算是稀释了？这个问题呢是这样的啊，授权商、授权品牌啊，跟品牌之间其实它是一个相辅相成的、互相成就的这样的关系。至少在我们这个呃授权商品的这个过程中，包括我们的创作的过程中，我们都是用这样的一个相辅相成、跟合作的这样的一个模式来进行的。那我们迪士尼其实对我们呃授权的品牌有着非常非常严格的要求。那本身我们授权的这个商品本身它有生命力的，它都是消费。比较喜欢的这样的一个商品，那通过跟授权商品的合作的话是，是呃强强加力，就是说使这个商品更富有话题性，更富有回忆性，更富有一个美好的情感。总之的话，我们是用一加一大于二这样的一个逻辑来做我们的授权商品。所以在我们嗯中国发展，包括是世界发展的这个这么多年的这个授权的业务里面，我们是互相成就的。比方说，在中国啊，我们有跟600多个合作伙伴一起工作来做这个授权商品，然后 90% 啊， 9 0是本地的企业和品牌。然后我们是覆盖了衣食住行各个方面，其实是非常多的一个品类的一个合作。那选择合作伙伴的时候，我们会考虑几个纬度，也会有不同的部门相关一起来考虑这些纬度。比方说，企业的价值观。啊、哦，这个非常重要，因为迪士尼是一家带来快乐的公司，是用心娱乐的公司，所以这个企业的价值观必须跟我们是一致的。另外非常重要的是产品开发和设计的能力啊！如果说呃你只是把我们的图贴上去，或者是你只是把我们的东西贴上去的话，那个产品本身的生命力就不够强。所以它要具备这个和我们一起讲创意的故事，通过产品的设计讲故事。所以对对方的这样的一个开发设计能力，我们是有着非常高的一个要求的。还有一个是营销跟销售渠道的能力。因为如果你的产品非常的好，但是你没有渠道去销售，或者是你本身的渠道受阻的话，那也到不了消费者这里。所以说，我们对这个渠道的销售能力，线上线下都是会考核。还有一个就是稳健的财务状况啊、嗯，大家都知道，很多公司的财务状况如果出现了问题，那你再有好的创意，再有好的营销，它都是没有用的。我们在选择合作伙伴考虑的维度上，那这样的话就会保证到我们的这样的一个质量。其实我们并不是说单一维度的去考核。和我们的授权商，很多的时候是互相选择，他们也可以选择我们，我们也可以选择他们。不是说是我，我只我考核他，他也会考核我们的热度，或者是我们是不是符合他的这样的一个一个需求。另外一个最重要的是，我们中国的市场其实是全世界最复杂的一个市场。嗯，我曾经有一个很好的朋友，很好的老板，他跟我说过，如果说你能够做好。中国的市场，你一定能做好世界的市场。然后我们有这么多的地域，日新月异，大且复杂。但是我们公司一直秉着学习和了解，我们不断的学习，不断的了解，与时俱进。我们在上海、北京、成都、广州、深圳都有办公室，就是为了更好的了解当地的市场和消费者，选择更好的合作伙伴啊、呃，来带给大家更好的商品。刚您讲的中国的市场非常复杂哈，因
1: 为地域不一样嘛，然后大家可能对消费品牌的这样的一个需求或者是他的好奇的点，它也不太一样。对，我不知道有没有看到一些这种趋势啊什么的，就跟我们举几
2: 个例子。我举个例子啊，在东区，我们通常说的东区，我们说的时尚行业的巴士为主的这样的一个很多的品牌都会在上海设有它的办事处啊。那在这样的话，那大东区的这个东区的这个呃，大部分的授权商品，它就是多数是来自于我们的时尚行业。业，包括它东区也是离我们杭州比较近嘛，所以说也是滋生了很多的互联网的品牌在东区会比较多，所以时尚互联网的品牌、美妆的品牌在东区就会比较丰富啊，包括一些国际的品牌在上海的办事处，所以说国际的品牌跟东区的同事的交流也会非常的多，所以整个大东区的话，它是承接的这样的一个业务模式。那如果说到南区的话，它其实是比较多的玩具的啊、呃、厂商在南区，所以在南区的话，我们的玩具类的呃收。权商就会比较多。啊，如果再说到北区的话，其实我们的电子产品啊，很多的总部都在北区，所以说它在品类上会有一些不一样的地方。那另外来说，就是消费者会不一样啊，比方说呃，在北区的消费者，他的消费习惯，包括他的觉得的流行的这个文化、流行的这个符号，跟南区、跟东区都会有一些些的不一样。所以呢，这个要根据自己的这样的一个呃，在不同区域的授权商，或者是呃，在不同城市的授权商的。消费者的一些喜好度，我们来做一些调整。同样，可能是一个米奇的图稿，可能在北京的呃客户的运用，跟在东区的客户的运用，可能是两本完全不一样的图稿。啊、呃，有怀旧的啊、呃，有非常啊、呃、时髦的啊、呃，都比方说怀旧的，我们会用八零年代的复古米奇来做；那比较时髦的，目前比较流行的，我们也会用呃这种金属感的米奇。但会有不同的图稿来符合各种不同的需求。然后这个会不会有一些冲突呢？有没有这样的一些这个？过去的经验，我们会有一个就是战略部门。那战略部门的话，会把我们的所有的品类，包括客户，都会做这样的一个地图分布。所以我们在各种价位、各种系列里面都会做好这个布局。所以大家不互相打架，大家也是呃相处相处的也很好。所以能够使米奇能够成为一个呃零到一百岁吧，不夸张的说，都喜欢的这样的一个人物形象。然后它的产品是非常非常丰富的，覆盖到方方面面的。迪士尼的团队中有一个非常大的一个矩阵，其实就是我们的创意团队。那我们的创意团队，亚太的创意团队的总部门也在上海。那我们整个的创意团队有非常多的同事，那他们创造出了各种不一样的呃米奇的形象，或者是故事的一个方向，来满足到我们的各大消费品的需求。我们会有非常多的嗯、呃、创意团队，非常多的创意的组别来跟我们做金虎鼠月这样的一个创意的图稿，比如说在我们。我们的月，我们用的是呃吃，因为月广东有非常多的小时，所以我们整本的图稿都是用了很多吃的灵感来做整个的这个图稿的设计。那比方说在北京，我们用的是比较偏京味儿的那种，带着我们的呃很多的就是官帽的这样的一个米奇来做这样的一个形象。那包括在上海，我们用的是穿旗袍的，带着牡丹花的这样的比较复古的这样的一个米奇。那蜀，我们用的就是变脸的这样。一个形象做了风格不一样的图稿，然后来满足到各个风格不一样的这样的一个客户、跟消费者、跟授权商的需求。哎，我想要问一下，有没有可能是跟一些
1: 这个国内的品牌，然后一开始可能大家两方面都觉得还谈的不错
2: ，但是后面其实这个效果并不如人意。在做授权的时候，他会有一个互相的一个适应，就是你了解我，我了解你的这样一个过程中，嗯、我们这个谈恋爱一样，<笑>对对，谈恋爱一样，可能就过不到一块儿去的这样的情况也是有的。一般的情况主要是发生在两个，一个是渠道，就是当我的商品做出来是非常美好的，但是其实我的售卖渠道发生了问题。我举个例子啊，嗯、我们比方说做了一些授权商品，那去年因为疫情嘛，比方说它是以线下的这样的一个渠道为主的，那因为疫情的问题，整个的线下。Thank、you 发生了一些变化，线下的零售业受到了很大的阻碍，它的销售在正好走一个下降的趋势。那这个时候你刚好签了我们的授权商品，然后你整个的这个销售渠道的布局受到的影响。但如果客户本身他线上运营能力不是很强的话，那他就失败了。那还有一种呢，就比方说有些客户本来跟我们签约的时候走的挺好的，但是突然之间他现金流出现了一些问题，他就没有办法再运营下去了。那这样的情况也是有的。基本上是以渠道发生变化。变故，还有公司本身的资金发生变故，为比较大的一个变化，也有一些授权商，他因为公司的策略问题，他以后再也不做 IP 的这样的运营也会有的。他比方说他未来走向是更加简洁的一个创意的风格，他未来是不想再跟 IP 合作了，那这些也会造成合作受阻。那这一部分的话不是特别多，大部分的客户都是跟我们与时俱进手牵手走向未来，走的还挺好的。嗯、呃，因
1: 为我知道可能是中国的一些新品牌或者是一些这种文创的品牌。他在一开始先收一些授权费，然后我们后面这个你到底怎么用我们的这样的一个品牌，我就不太关心了。但好像刚才听到您讲的，其实是不管是在渠道上面啊，还是后续的可能在财
2: 务上面，我们还是可能会这个手挽手的继续往前走的。我们其实对我们授权商的业务是比较关注的，而不是说我收取了一笔费用之后，你怎么着跟我就没有关系了，不是这样子的。一般来说，跟授权商的合作的话，会年头会大家有一个目标，你要完成这样的一个授权金，那你要完成多少的产品的开发啊？然后你的渠道销售大概要到什么样的一个水平？然后你售罄好跟不好，我们都是会非常关注的。所以说，整个这个授权服务的这个过程中，我们是互相相辅相成吧。也就是说，因为我的授权。商会告诉我很多新的东西，有可能我坐在办公室并不了解的一些东西，渠道可能发生了一些变化，消费者的喜好发生了一些变化，这样的话你的设计要做一些改变，然后我们也会在上海的本部来做这样的一个调整。嗯，明白明白，就还是比
1: 较这种深入的合作，并不是好像你拿了我的这样的一个品牌，你就可以随便去运营了。所
2: 以这样其实也是可以保证一些的品牌不被过度的稀释。对对对对，反、嗯、正就是说到共创了。那我们公司的话，会对比较经典的人物形象，我们都会进行持续的一个投入。那不仅仅是米奇了，那包括公主啊。那我们今年做了一个非常盛大的公主的这样的一个话题。那它是全世界的公主，有各种不一样的公主，可以是胖的、瘦的啊，各种各样的。所以它是一个多维度的一个公主，比较多的是讲女性的这样的一个话题。那这样的话，比较针对我们一些比较偏女性的品牌啊。它比方说有一些。品牌它是做女装的，或者是有一些品牌它是做高点的，它都比较喜欢我们这个主题。那包括漫威，那漫威的话，我们就是以年轻人的这样的文化，呃，青年文化来作为植入的。那所有青年年轻人喜欢的这个东西，我们都会在漫威的这个呃品牌里面做非常多的深入的探讨。那还有皮克斯，那它是非常夏天的，刚好我们现在是夏日嘛，所以皮克斯它是一个非常有趣、非常打动人心的、非常 summer 的夏日的这样的一个品牌。那么。也会在这个中间做非常多的内容，这个完全是跟我们自己品牌的人设，包括跟我们呃时间点、季节点都会有符合的这样的一个分不同时段来推出我们人物形象的这样的一个市场推广。那另外来说，说到共创的话，就用米奇来举例子吧。中国现在年轻人对中国非常骄傲，我们国潮非常骄傲，年轻人对东方西方文化的结合比较有兴趣，比较有不一样的见解。那所以我们就共创了这个功夫米奇系列。那米奇他本身突然穿起了黄袍，然后突然打起了鹤拳虎拳，所以就变成了非常的不一样，非常有中国特点功夫米奇，就是比较符合现在年轻人的审美。那个米奇不仅仅是一只可爱的米老鼠，它也是承载着我们自己文化精髓的这样的一个米老鼠。那整个的我们的这个创意的产品的售罄非常非常的好，然后也是受到了非常多年轻人的欢迎。所以说，我们整个的授权要成功。工的话，其中呃、嗯、离不开公司对整个人物形象的布局，然后创意团队对米奇这个人物的这样更新迭代的一个呃创意。嗯
1: ，就听起来还像分了好几部分，就有一些是迪士尼内部的，可能今年我们整体要做哪一些策划，像刚刚您讲的，今天要做这种。公主的不同面对吧，可能我们是有胖胖的公主，我们有这个大码的公主，比较适合夏天的这个皮克斯的这样的一些新的市场计划出来对对对，所以这样子会给到我们授权方，他们来跟我们来一起来合作，根据这几个主题来进行这个不同的这样的细分的合作，可能后面就是有一种叫做这种授权的，就这种共创的，然后我们一起
2: 来打造一种新的东西，共创这个是不是更加复杂一点呢？其实，首先呢，我们是根据几大品牌先做好规划，有各自的策略和重点角色啊。比如说啊，我举个例子，迪士尼，我们重点做的是米奇艺术，在今年啊，那比方说米奇的艺术展，对吧？那唐老鸭，那我们重点做的是年轻人的生活方式。我们刚刚做完一个刨冰店，然后呢，皮克斯，我们是以童心跟多彩啊、脑洞大开为方向。那漫威呢，着重是更酷、更潮的一个生活方式。比如说，呃，有滑板、篮球、街舞、电竞，对吧？那么根据不同的策略，首先你就把人群已经区分开了，对吧？人群区分开之后，你再来聊市场的营销，再来聊 IP 的授权，那这样的话就比较清楚了。你先做好公司的这个品牌的一个规划，然后再下沉到市场推广，再下沉到 IP 的授权，整个是相辅相成、互相结合的。您刚刚讲的，我们最终的这个产品是需要有
1: 价值的，对。然后除了我们可能这个对方的这个被授权方，他可能自己在运营方面、财务方面或者创意方面需要比较优秀之外，那我们怎么样衡
2: 量最后的这个我们的成效是优秀的呢？成效的优秀的话，就是我们最后其实落到一个非常实际的话题，就是你的售罄了。我们创造出来的授权商品，我们都会去考核它的售罄。就还是消费者他们拿钱来投票，消费者直接拿钱来买。<笑>现在的消费者都非常的聪明，他其实买的东西都是他喜欢的。那只要是你创作出来的商品是受欢迎的、是喜欢的，他就会为此买单。如果他不为此买单，第一季不为此买单的话，我们马上就要倒回来想是哪里出了问题。是在什么程度上出了问题？然后我们要马上来改进，那这样的话就会不断的把那个消费品升级了，把我们的产品越做越好。最终的话就是，消费者最后是最后的那个体验官，他最后来决定你这个东西是成功还是不成功的啊！市场检验是一切真理。其实
1: 也是分这个授权，可能也是分阶段的，是吗？可能我们这次不是特别好的话，我们还会继续吗？还是就是说，那我们、这个、还会还会是吧？我们现
2: 在是这样的一个授权商啊，至少他有一年的合约嘛、嗯。那一年里面分春夏秋冬嘛，对吗？他上上产品可能分两季，可能分一季。总之，在这个四个季节里面，我们都会给到客户一些建议，客户也可以跟我们互相来讨论，怎样可以把这个消费品做得更好，最终要保证它成功。那最后也有失败的例子，就好像我刚刚说的几点啊，有时候也会造成一些失败。那就我们从这个案例开始，在做下一次授权的时候，避免到之前的错误啊、哦，并不是这个一次性的。我们第一次失败了之后，不不不不我们就再也不跟这个授权方合作了、哦。没有，没有，没有，没有，没有，没有。我们都会经过比较长的时间，就是有的时候还会发生授权商他拿这个形象的时候没有做好，那我们换一个形象，因为他可能的定位并不适合于这个形象，他可能需要另外一个形象来来帮助他。也我们也是有的，比如说呃，我们漫威的、呃、电影啊，那因为我们漫威的电影的话有。一些机动性，就比方说票房的确非常的好，但是授权商品的话，哎，发现它卖的一般。那在这种情况下，我们也会考虑有电影的一个时效性，给它换成经典的这样的一个漫威形象啊，它售罄就上去了。所以在整个过程中，还是考虑到对方的品牌的定位跟我们的这个连接一起共创的这样的一个主题啊，来帮助它卖的更好为一个一个基准，而不是说是呃以一次性的或者是一阶段性的这样的一个合作。
1: 好的，那非常感谢朱棣今天参与我们的节目，帮我们介绍了米奇的人物形象系列的运营以及授权等方方面面的资讯。那以上就是我们这期节目的全部内容，欢迎大家在评论区聊聊你最爱的人物形象或者是 IP， 我们会抽取几位听众送出米奇的周边。那另外，如果你是在上海想要和我们上海的生动活泼小伙伴一起去看好奇无解米奇展的话，可以和我们的公众号小助手生小音联系。